0: Tým líderkou pre životné prostredie a šéfkou poslaneckého klubu EZS sa budeme rozprávať o tom, čo sa do programového vyhlásenia vlády dostalo z nášho ekologického životnoprostredového programu. Anka, ten program si vytvárala už pred 4 rokmi a ešte predtým pred 4 rokmi a je to agenda, ktorou sa celý život zaoberáš. To programové vyhlásenie vlády má 120 strán na životné prostredie, tam je tam len zlomok. A čo z toho zlomku? z toho životného prostredia je také, že to bezvýhradne podpíšeme, lebo, lebo je to niečo, s čím sa úplne stotožníme.
1: Tak prínos našej strany do programového vyhlásenia bol hlavne v tých konkrétnych opatreniach. Bolo tam menej tých omáčok, ako sa hovorí, alebo deklaratívnych vyhlásení, ale išlo o konkrétne opatrenia. V životnom prostredí, ktoré má kapitolu, zodpovedné životné prostredie, je viac ako 20 našich opatrení z programového programovej zostavy, tisíč, viac ako tisíc opatrení S.A.S. Ale musím doplniť, že aj v iných kapitolách, napríklad v oblasti energetiky, alebo v oblasti dopravy e, sú opatrenia alebo zdravotníctva, školstva, kde sa tiež premietli niektoré naše environmentálne opatrenia, ale keď hovoríme o samotnej kapitole, ktorá podlieha pod rezor životného prostredia, tak je to 20, 21 konkrétnych, konkrétnych vážnych opatrení, ktoré sa nám podarilo, podarilo presadiť. A samozrejme, ešte treba do toho zahrnúť plus opatrenia Ministerstva pôdu hospodárstva, hlavne v oblasti hospodárenia, lesoch, kde tiež sa premietli naše, naše vízie. Ale tie sme mali spoločné aj s ostatnými stranami, ktoré sme boli aj koalíciu.
0: Čo by sme tak najviac z toho vybrali? Čo teba najviac teší, že vláda slúbila, že nasledujúce 4 roky sa tomu bude venovať?
1: Konkrétne v tej oblasti zodpovedné životné prostredie sú to opatrenia voči zlepšenie stavu životného prostredia. Zlepš- sú to opatrenia za zlepšenie ovzdušia a kvality a množstva opatrených v oblasti vody. Čo sa týka ovzdušia, tak samozrejme je to dlho diskutovaná otázka zastavenia výroby energie z, do, z uhlia, z domáceho uhlia. Tam je termín 2023, že sa utlmi ťažba na Hornej Nitre. Áno, ale dostalo sa tam slovičko najneskôr, takže pekne veríme, že to bude oveľa skôr. Na ukončení tejto výroby aktívne s, s štátnym tajomníkom Karolom Galekom spolupracujeme a robíme konkrétne kroky. To, čo je veľmi dôležité, že sa dostalo do do programového vyhlásenia vlády, že je aj že uhlie sa víme zo strategických a energetických zásob Slovenska, pretože pokiaľ by boli zadefinované ako takéto zásoby strategické, tak stále tá alternatíva, že, že sa bude takýmto spôsobom energia vyrábať by tu bola. Tým, že tieto zásoby budú ako keby odpísané, tak sa aj uvoľní rozvoj regiónu na povrchu. To znamená, myslím si, že aj pre celú transformáciu hornej nitry, to je veľmi dobrá správa pre zmeny územných plánov samozprávneho kraja, ale aj územn- územných plánov obcia a miest.
0: Ja trošku odbočím od životného prostredia, že samozrejme s tým celým súvisí celá reorganizácia a rekvalifikácia tých pracovných miest, takže ľudia sa nemusia báť, že s stratia spratia uvoľne prácu, naopak otvoria sa im nové možnosti. To je teda to ovzdušie a čo z tej ochrany vody konkrétne bude táto vlada riešiť alebo slúbila, že s tým bude Tak
1: Ak dovolíš ešte jedno veto, by som sa chcela k tomu ovzdušiu vrátiť, lebo jedno krásne opatrenie z nášho programu sa tam premietlo a je to vlastne tá dvojstupňová kontrola domácich kúrenísk, o ktorej sa už aj hovorilo v médiách, zarezonovalo toto opatrenie s tým, že naozaj je eh, jedným z najväčších znečistovateľov ovzdušia sú tie malé domáce kúreniska, ktoré v úhrnom vytvárajú obrovské znečistenia a veľké poškodzovanie zdravia ľudí, ktorí žijú v týchto, týchto regiónoch. Mm, veľa sa o tom hovorí, že, že tá kontrola bude aj vstup do obydlí a podobne. Áno, bude to nevyhnutné, ale treba si uvedomiť, že človek, ktorý spaluje odpady alebo nejaké iné toxické materiály, ktoré následne u suseda ho môžu spôsobovať ďalšie ochorenia, tak miera slobody mojej končí tam, kde vlastne zasahujem do slobody niekoho iného a to je tá sloboda aj tiež na čisté, právo na
0: čisté životné prostredie. Takže sa skončí spálovanie všetkých pneumatík a petfliaž a podobného neporiadku v súkromných pieckách a aj sa bude v zime v tých dedinách lepšie dýchať.
1: Pevne verím, mnohokrát je odpovednú, že tu sú chudobní ľudia, ktorí v podstate nemajú peniaze na nejaké iné palivo, ktoré toto nespôsobuje. Ale myslím si, že energetická chudoba sa nemôže riešiť s tolerovaním spajovania nebezpečných látok, že to musíme riešiť inými nástrojmi, aby ľudia neboli chudobní a mali dostatok prostriedkov si zabezpečiť kvalitné palivo, ktoré nebude do takejto miery znečistovať životné prostredie a poškodzovať zdravie ľudí.
0: Poďme teraz teda na ochranu tých vod, Čo tam chce vláda robiť?
1: Je to celkom nový prístup k vodohospodárskej politike, kde sa ide presadzovať tie meké, zelenšie opatrenia, vodozadržné v poľnohospodárskej krajine, ale aj na lesných pozemkoch. Je jednoznačná deklarácia stop veľkým megalomanským výstavbám, kde sa dostal do programového vyhlásenia vlády, že sa ukončí príprava takých veľkých vodárenských projektov, ako je vodárenská nádrž, Tichý potok, prečerpávacia elektrárne IP a to, to Ďubakovo, ale aj vodárenská nádrž Slatina. Samozrejme, už dostávam maily ľudí, ktorí majú opačný názor, čo je celkom, celkom prirodzené. Ľudia sa obávajú, že ale niekedy nebude dostatok pitnej vody, najmä na východnom Slovensku, tak takáto vodárenská nádrž by bola potrebná. Ja hovoríme dýchom, že zabezpečenie dostatku pitnej vody je pre východné Slovensko je samozrejme veľmi významné, avšak treba preveriť všetky iné dostupné riešenia, vrátane sprístupnenia aj alternatívy vody zo žitného ostrova ktorá má zásob 9 pre 9 až 10 miliónov ľudí, to znamená pre strednú, pre strednú Európu, ktorá krásnym spôsobom by mohla zabezpečiť aj dostatok pitnej vody v prípade nevyhnutnosti pre e, východné Slovensko.
0: To znie tak zaujímavo, že by voda prešla stovky kilometrov.
1: No keď môže ropa a plyn, tisícky kilometrov, mohla by aj voda a myslím si, že aj výstava takéhoto... Dialko, dialkového vodovodu by bola určite e, ekologickejšia a aj cenovo priateľnejšia ako výstavba vodárenských nádrží, ktoré zlikvidujú chránené územia vzácne, ktoré nie len o to, že je to e, chránené územie Európsky vyznam, napríklad kompletne zanikla by údolie rieky Torisa, tak e, to, sú, to je proste biodiverzita, ktorá nám práve udržiava tú klímu rovnováhu v našej krajiny. A musíme preveriť všetky možnosti, až v naj najposlednejšej možnosti pristupovať nejakým takýmto drastickým, drastickým riešeniam. A ja som rada, že vláda mala tú odvahu a že schválila takýto zásadný postoj a že tu nohu v dverách, ktorá tam už je 10 ročia, že, že predsa len poďme robiť a biodohospodárska výstavba do nemoty otvára tie projekty, študuje ich, posudzuje ich, vynaklada prostriedky, za že nie koniec a ideme úplne inou cestou, tak, aby bola zabezpečená aj klimatická rovnováha, to znamená dostatok vláhy v ovzduši, ale aj, aby bol dostatok pitnej vody pre celé Slovensko.
0: Skúsme to ukončiť tým, že kľúčové sú pri tomto vzťahy, že prechádzajú také zákony a prechádzajú také pravidlá, na ktorých sa ľudia vedia dohodnúť. A ako si ty na tom s ministrom životného prostredia? Ako sa poznáte? Ako sa máte?
1: My máme sa veľmi dobre,
0: myslím, poznáme sa veľmi dlho, lebo
1: naše deti chodili do jednej, jednej triedy, takže poznáme sa aj osobne, hlavne teda cez naše, cez naše deti. A ja si veľmi vážim na panu ministrovi, že on je veľmi prístupný argumentom. A keď má niečo rácio, keď má niečo, čo, čo môže priniesť konkrétne opatrenia a výsledky, tak je veľmi ústretový. hneď sa zapojiť do celého toho procesu. Je zamerané na výsledky, ako som zameraná na výsledky v životnom prostredí aj ja. A takže máme celkom konštruktívnu a dobrú spoluprácu a veľmi si prajem, aby nám to vydržalo celé 4 roky.
0: Takto si všetci ďakujem veľmi pekne. <laughs> Dovidenia.